0: Eu me chamo José Edson, bom demais estar aqui para partilhar um pouco da Palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Mas antes de fazer isso, eu queria só lembrar duas coisinhas para você da igreja, né? nós tínhamos dito e tem algumas pessoas perguntando sobre o horário dos cultos em junho, porque Havia a possibilidade né, de nós mudarmos os horários no mês de junho, mas nós deixamos claro só se a, a, o material da tenda estivesse pronto para chegar aqui à Fortaleza e ser feita a mudança. Com todas as greves da receita, de caminhoneiros, de uma série de burocracias, esse material acabou agora de ser liberado Lá do Porto de Santos Ele ainda vai para uma empresa Para ser arrumada lá em São Carlos No interior de São Paulo Só depois é que ele vem Então os nossos cultos Vão se manter nos próximos Domingos e talvez Mês de junho Julho Nos mesmos horários Tanto às oito e meia da manhã nos domingos Como às dezessete horas No período da tarde Então quando realmente nós formos mudar, nós vamos avisar a vocês. Se você parou lá no estacionamento, você já viu que o estacionamento está pronto, e só depois que estiver ali pronto, é que nós vamos montar o palco, quando a gente for trocar a tenda. Então, por enquanto, fica tranquilo, que nós vamos continuar nesse lugar. Também me disseram que nós estamos com um problema lá, na entrada pela Estocolmo, né? parece que o buraco está meio grande, teve alguns carros hoje que até tiveram dificuldades, então se está difícil lá, quem sabe você pode sair pela rua do Cruzeiro, eu sei que vai ficar um pouco mais apertado, mas à noite você pode evitar, porque me parece que lá tem alguns buracos naquele lugar, tá certo? Então vamos orar e logo em seguida nós vamos falar sobre como lidar com o Desânimo. Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui para abrir a Tua Palavra, para ouvirmos a Tua Voz, para clamarmos o Senhor por esse momento, clamarmos por irmãos, por aqueles que estão enfermos. Eu lembro do Senhor Roberto, que está acamado, o Senhor Roberto Freire, que o Senhor cuide da vida dele cuide dos demais, cuide daqueles que estão passando um momento difícil e por isso estão desanimados. Que a Tua Palavra hoje, Deus, tenha lugar em cada coração aqui. Que o Senhor, que é bom, que é tremendo, que é poderoso, trabalhe na mente de cada um, para que o Senhor gere em nossos corações e em nossas mentes um novo ânimo um ano que nos conduz em vitória, em triunfo e acima de tudo, na Tua santa e bendita presença. É a minha oração, Deus, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. O desânimo é uma experiência comum a todos os homens. Seja como for, você e eu já passamos por algum momento de desânimo quando você pensa que as coisas não vão dar certo ou que uma pequena frustração é o fim da picada e quando eu estava estudando isso eu lembrei dos meus primeiros namoros e eu lembro quando eu estava todo empolgado com a minha namoradinha e ela disse assim oh, tchau até logo. Eu fui para casa que eu chorei no ônibus até chegar em casa. Eu lembro que eu encontrei para minha irmã e eu disse assim, eu acho que eu vou morrer. <risos> Sabe aquela corredeadora assim? Eu vou morrer. O bom é que eu peguei no sono e acordei no outro dia eu vi que a vida não acabava assim. Mas nós às vezes somos assim. É por isso que a palavra de Deus trata muito desse assunto. Porque o desânimo é tão devastador, que pode levar uma pessoa realmente ao desespero e até à depressão. Nenhum líder empresarial ou militar gostaria de levar um homem à luta, sem que ele estivesse certo, que ele estaria disposto para lutar. Porque se ele tivesse perdido a coragem, ou seja, a disposição para lutar, desanimado, com certeza, ele sabia que ele não ia ganhar a batalha. Desânimo é perda da coragem de lutar por alvos a serem seguidos. E todos nós, com certeza, precisamos desenvolver sonhos, hábitos, lugares onde queremos chegar. Porque está provado que o desânimo é quando você centra a vida em você mesmo. Você para de sonhar, você para de pensar no outro, de ter um projeto, de ter uma perspectiva. E o prefixo... Des é exatamente perda de função. Então, quando você está desviado, você perdeu o foco. O desempregado perdeu o emprego. O desequilibrado perdeu o equilíbrio. Você sabia que quando Satanás quer vencer alguém, ou impedi-lo de combater o bom combate ou de ter êxito na vida ele nem precisa mandar uma coisa muito forte ou um inimigo tremendo é suficiente que ele implemente no seu ou no meu coração que a vitória está fora do seu alcance isso lhe desmotiva e sem motivação, você caminha para um desânimo que alguns chamam de buraco negro. Aquele lugar onde talvez você não consegue ver perspectiva. Você não consegue olhar para possibilidades. Você se sente literalmente como se não houvesse nenhuma saída. Quem nunca teve vontade de jogar tudo para o alto e fugir para uma ilha deserta? Esses dias, ó, falar de desânimo, né? Depois de visitar, eu fui com um grupo da igreja visitar Israel. Pense que tempo maravilhoso! Quanto cântico, quanto louvor, quanta adoração, quanta coisa preciosa. E depois a gente foi visitar a Grécia, Filipos, tantos lugares que Paulo passou, Bereia, Tessalônica. E nós fomos naquela ilha de Creta que o pastor Armando falou tanto sobre Tito. Mas nós fomos numa outra conjuntura. Coitado de Paulo, foi quase no meio de barquinhos e... Naufrágio, ele parou em Creta por causa de naufrágio. Nós paramos naquelas ilhas belas, ouvindo a história, abrindo a Bíblia, celebrando aquilo que Deus tinha feito. Conjuntura completamente diferente. Então, é muito da nossa perspectiva do que nós estamos vivenciando. E nós, como país, estamos vivendo, vivenciando um momento terrível. A gente olha para o governo é muita corrupção. a gente olha para a saúde é muito descuido, desprezo para com uma pessoa humana. a gente olha para a segurança fortaleza é uma das cidades mais inseguras. a gente olha para o preço da gasolina né sobe toda semana. E o salário, como dizia a história, uma vez por ano e olha lá. Então tem muitas razões para a gente ficar desanimado. E eu lembro de uma certa historinha que diz exatamente isso. Conta-se que Satanás certa vez decidiu anunciar que estava pensando em se aposentar. Olha só que malandragem, que bicho fuleira, querendo dizer que ia se aposentar, e colocaria todas as suas invenções diabólicas à venda. No dia da venda, as ferramentas foram todas expostas de modo muito atraente, porque se há é uma coisa que ele sabe fazer, é despertar em você, e em mim, a concupiscência, seja dos olhos, do querer, de tanta coisa que você faz sem ter noção, apenas pela concupiscência do ter. E ele expôs tudo, e estava lá, ó, a malícia, o ódio, a inveja, a sensualidade, o engano, e muitos outros instrumentos do mal e cada um tinha o seu preço. Mas separado, lá no lugar mais simples, havia uma ferramentazinha cuneiforme, diferente, muito gasta, mas o seu preço era muito elevado, mais do que qualquer outra das ferramentas expostas. E alguns perguntaram, o que que era? E Satanás disse, é o desânimo. Por que você colocou numa ferramenta tão simples um preço tão elevado? Sabe qual foi a resposta? Ela é mais útil para mim do que qualquer uma das outras. Uma vez dentro de uma pessoa, eu posso usá-la da maneira que for me mais útil. Ela está muito gasta Porque eu uso ela quase todo Tempo Em quase todo mundo E poucos sabem Que ela me pertence Acontece Exatamente que o preço Que Satanás colocou nessa ferramenta Foi tão alto Que ele ainda não a vendeu E acredite ele quer usar em mim e em você. Porque ele é malandro. Porque ele veio para destruir. Então o desânimo é antes de tudo. Quando nós nos centramos em nós mesmos e deixamos que o próprio diabo tenha espaço na nossa mente seja pelo pelos nossos olhos, seja pelas nossas avaliações, seja pelos nossos próprios recursos. Ou quando alguém está desanimado, o diabo é capaz de levá-lo, como a gente disse, para aquele buraco negro, onde ele não tem coragem, às vezes, sequer de pedir ajuda ao outro, ele não tem coragem, às vezes, de se apresentar e orar e pedir ajuda de outra pessoa para levá-lo à presença de Deus, e é esse desânimo que hoje leva muita gente, como eu disse, ao desespero e à depressão, e a depressão é considerada um dos piores males da nossa época, até porque hoje talvez, como nós temos acesso a um milhão de informações, os nossos próprios jovens têm acesso a tudo quanto é coisa de boa pela internet, e ele começa a sonhar e querer ter aquilo que dentro da realidade dele ele não consegue, e por isso vem o desânimo, por isso vem às vezes a loucura de querer assaltar, de querer ter, custe o que custar. Esquecemos fácil nessa hora que tudo pertence a Deus e que Deus tem um plano para cada um de nós, e que nós precisamos nos focar no Senhor. Para você ver como o desânimo é uma coisa brava, ele atinge homens, líderes de Deus, e eu hoje quero tratar com você, sobre a vida de dois homens de Deus, extremamente importantes, que tiveram experiências maravilhosas com Deus, chamado... Moisés e Elias E nós vamos aprender com esses dois homens Onde é que eles erraram para Durante uma trajetória tão vitoriosa Tão maravilhosa Ainda conseguirem ter entrado Num desses buracos negros Então vamos, vamos ficar de pé E vamos ler Números capítulo 11 Números Abre a sua Bíblia Lá no livro de Números, capítulo 11, lá no Velho Testamento, né? num dos livros considerados do Pentateuco, no capítulo 11 nós vamos ler do versículo 10 ao versículo de número 15. Números 11, de 10 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada uma a entrada de sua tenda. Então se acendeu a ira do Senhor, isso pareceu mal a Moisés, e ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi porque não te agradas de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu que o dei à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levar-o à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo dá-nos carne para comer, não posso levar todo esse povo sozinho, esta responsabilidade é grande demais para mim, se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Oh Deus, nos abençoa, nos ajuda a olhar para esse texto. E aprender do Senhor, para que o Senhor nos ajude nessa caminhada. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Podem se assentar, queridos. Como é que um homem como Moisés, que viu tanta coisa tremenda, Poderia chegar a esse ponto. Afinal de contas, Moisés foi chamado pessoalmente pelo Senhor para ir ter com o Faraó. O próprio Senhor deu a Moisés poderes para ele apresentar e ir lá diante de Faraó e do povo do Egito lembra daquelas pragas, que a princípio, né, eles conseguiram imitar, mas depois eles não conseguiam mais, Deus foi mostrando para Moisés, como Deus estava com ele, a princípio Moisés ainda teve dúvida, disse, olha, eu não, eu não senhor, eu não sei falar, Deus disse, eu vou até alguém para lhe ajudar, eu vou arrumar e ajudar Arão, e Deus vai lidando com o seu servo e demonstrando. Cada vez que ele ia para Faraó e que ele entendia que ele não podia. Deus dizia o que? Deixa comigo, eu vou ser contigo. Eu vou fazer. E Deus foi fazendo. Foi fazendo. Diante de Faraó do Egito, Deus operou milagres, sinais que confirmavam a liderança de Moisés e a presença de Deus na sua própria vida Moisés presenciou aquela última praga onde Deus cuidou de todos os primogênitos dos israelitas e levou todos os primogênitos dos egípcios Moisés assistiu Deus libertar Israel através do sangue mesmo. Moisés viu Deus abrir o mar vermelho em terra seca. Caminhar o mar. Quem poderia ver mais coisas do que Moisés viu? Moisés esteve lá no monte. Falou com Deus lá no Sinai talvez a maior revelação da santidade de Deus, até aquele momento pós-queda, foi Deus tendo com Moisés, lidando com Moisés, e lhe dando o privilégio de escrever, nas tábuas da lei, tudo aquilo que Deus tinha como recado, temos que entender que, não poderia ter mais demonstração prática e clara, para um homem do que Moisés, mas nós também sabemos, que a tarefa que Deus deu a Moisés, não era fácil, e meu amado, é esse o detalhe, é esse equilíbrio, do que Deus é para você, do que Deus faz na sua vida, e de como você lida, com essas lutas, que tem na vida de todo mundo, o próprio Jesus diz o quê? No mundo vocês vão ter lutas e aflições. Mas o que é que ele diz lá? Mas, tenham bom ânimo. Não há nenhum lugar na Bíblia que Deus passe para o povo que nós não vamos ter problemas. Infelizmente, nos dias de hoje, se fala de um evangelho só triunfalista, e o evangelho é triunfalista porque Jesus venceu a morte. Porque ir lá em Jerusalém Uma das maiores uma das maiores bênçãos é Chegar lá e ver que aquele túmulo está vazio Que de fato o Senhor ressuscitou Que Ele acendeu os céus Que Ele está à direita de Deus E intercede por nós Mas a gente tem luta E Moisés tinha luta com aquele povo Não era um povo fácil E aqui era exatamente isso o povo estava reclamando por quê? Não porque não tinha carne Lembra? A princípio o povo disse que não tinha o que comer Deus mandou o maná Mas é interessante como Deus mandava o maná Cada dia, até para o povo depender dele Mas você sabe Muitos deles queriam guardar para o outro dia e quando guardava, cheirava mal. Mas eles continuavam tentando, como eu e você. Nós somos tentados a confiar no que nós guardamos. A confiar no que nós mesmos construímos. É difícil para você e para mim, aceitar o desafio do Senhor. O justo viverá, né? e andará pela fé. Dependência completa. E Deus mandou o maná e o povo se enjoou do maná. E aqueles estavam exatamente um bando de estrangeiros, se você ler o capítulo 10 antes, encheu-se de gula, os próprios israelitas tornaram a se queixar, e diziam para Moisés, ah, se nós tivéssemos como comer carne. Ah, como nós nos lembramos dos peixes que nós comíamos de graça lá no Egito. Dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas. Mas não lembravam da borracha que apanhavam. Não lembravam de como estavam sofrendo. É incrível como o diabo consegue cegar os nossos olhos e nós focamos só naquilo que nós não temos. Ou não percebemos o quanto Deus vinha fazendo. Aquele povo tinha a presença de Deus, meu amado, e o cuidado de Deus de dia e de noite. O que é que a Bíblia diz? De dia Deus lutava uma nuvem para protegê-los ao caminhar pelo deserto, e de noite Deus colocava luz para iluminar o caminho deles, e mesmo vendo tudo isso, o próprio Moisés diz, eu não aguento Senhor, eu não aguento, eu estou pronto para entregar, eu sozinho não posso levar esse povo, é pesado demais, Era Moisés que estava levando o povo? Quem é que estava levando o povo? Quem era que estava suprindo as necessidades do povo? Era o Senhor. Mas esse é o problema, meu amado. Você e eu desanimamos, porque no fundo, no fundo, o diabo tenta nos fazer quase que como ocupar o lugar que é de Deus. Acha que é você que supre é você que ganha, é você que tem, então ele diz, porque o Senhor me trouxe esse mal sobre o teu servo, como se o problema, Deus está trazendo mal para mim, não, Deus estava lidando com a dureza do coração do povo, mas quando você está nessa de des, no desânimo, você foca em você mesmo, você acha que você não consegue, que você não tem força, ou seja, o diabo consegue colocar na tua mente e no teu coração que você é incapaz. Incapaz de, quem sabe, arrumar um novo emprego. Incapaz, quem sabe, de cuidar daquele filho. Incapaz, quem sabe, de ajudar um vizinho que está necessitado. Incapaz, quem sabe, de tocar o seu próprio casamento. É incrível como nós nos casamos cheios de sonhos, de planos, de tanta coisa. Vemos Deus operar tanta coisa para que aquilo se realizasse. É muito difícil, sentando com os noivos, eles não perceberem o quanto Deus supriu, quantos milagres Deus fez para que eles caminhassem juntos. Mas passado um, dois anos, diante do primeiro problema, não, 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 eu não quero mais. Focamos em nós mesmos. Somos egoístas demais. E por isso desanimamos. Moisés diz, Se o Senhor trouxe sobre o meu servos? Olha, os meus ombros não aguentam. É responsabilidade demais. Por acaso fui eu quem concebi esse povo? Foi eu quem deu a luz? Por que tu me pedes para carregá-lo nos braços? Deus nunca pediu isso para Moisés. Nunca pediu isso para Moisés. Deus pediu para Moisés conduzir o povo, e disse, eu vou ser contigo, eu vou operar através de você, e Deus vinha sendo fiel, então meu amado, presta atenção, Deus não deixou e nunca vai deixar, porque a qualidade de Deus é fidelidade, o problema é que Ele diz para mim e para você, e aí você não gosta de ouvir isso, nem eu gosto, o que é que a Bíblia diz? Tendo o que comer e o que vestir, estejais o quê? Contentes. Ah, pastor. Não, 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 não. Se eu não trocar meu carro, não tem jeito, pastor. Se eu não aumentar aquela casa, se eu não comprar aquele celular, e aí nós começamos, colocar diante de Deus uma série de coisas que vai te levar, e pior se o outro conseguir você, aí é que você fica arrebentado porque assim por é que ele tem e eu não tenho por é que ele conseguiu e eu não consegui ah senhor vou carregá-los no braço como ama carrega o recém-nascido não não, 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 não onde eu conseguirei carne? Moisés, você não conseguiu água você não conseguiu nada tudo foi Deus que deu eles ficam se queixando contra mim não, 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 não. o povo estava se queixando contra quem? contra Deus mas Moisés era o líder Demos carne para comer, eu não posso levar esse povo sozinho. É muita responsabilidade para mim. Qual foi o erro do homem de Deus? Chamou para si o peso. Começou a ocupar-se consigo mesmo. Chamou para si a carga que os levou ao desânimo. Qual é a palavra de Jesus, meu amado? Vinde a mim quando você estiver cansado e sobrecarregado. Porque sou eu que vou te trazer alívio. Se você chamar para si. As rest... E esse é o detalhe. Você chama tudo. Normalmente Moisés perdeu a perspectiva. Lembra? Até o sogro dele disse. Ei camarada. Se você continuar assim. Você não vai aguentar. E pessoas assim. Às vezes nós, como pastores, falamos, alguém da família fala, a esposa fala, meu querido, divide isso, meu, minha amada, você não vai aguentar, ninguém é super-homem, não chame para você toda a responsabilidade, não queira carregar o fardo que você não pode, o seu desânimo tem a ver, com aquilo que a sua própria mente pensou do plano que você traçou, que muitas vezes Deus está completamente fora, você é o cara você é o seu braço, é a sua capacidade e muitas vezes até chega esses dias eu recebo um, uma mensagem de um casalzinho que passou pela sala de noivos, que eu aconselhei há 15 anos atrás. E eles tinham um sonho de concurso público e de empregos lá em cima. E eu disse que Deus possa lhes dar mas eles começaram a brigar tanto por conta de dinheiro, do que eles queriam ter, e na época ela conseguiu um negócio melhor do que ele, e ele começou, mas ele estudou, 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 e passou no concurso, e os dois têm hoje um emprego tremendo. E alguém me liga dizendo, pastor, me ajude. Olha, faz dez anos que eu não tenho contato com eles. Quando a pessoa me disse, eu disse, minha querida, eu já gastei há dez anos atrás tudo isso eu previ, e eu sabia que possivelmente ia acontecer, porque eles não focaram em Deus em nenhum momento, eles não perceberam o quanto Deus, eles queriam sempre mais, mas aí tiveram e hoje brigam, brigam e brigam, e querem dividir o casamento e dividir os filhos, você foca em você mesmo, você foca só nos seus planos, você cria planos sem consultar a Deus, sem esperar que Deus, mesmo tendo visto já muito, porque meu amado, o desafio de Deus é, olha, vê o quanto eu fiz, vê o, eu, o que é que a Bíblia diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, meu amado. Às vezes eu digo para minha esposa, amor, eu preciso lembrar que eu nasci num lugar que não tinha água encanada, não tinha eletricidade, não tinha banheiro, não tinha posto de saúde, só ter sobrevivido já foi um milagre. Vocês pensam que é brincadeira, quando eu falo de uma cabeça desse tamanho, ter nascido, e olha, e graças a Deus, por um milagre, minha mãe foi para a cidade, e ela está aqui hoje, mas o médico usou fóscipes e eu cansei de, como fisioterapeuta, cuidar de crianças com problemas, porque o parto a fóscipes era complicado e muitas vezes as crianças ficavam com problema. Então, quando eu lembro disso, eu digo: Deus, o Senhor cuidou de mim até quando eu nem te conhecia. Como é que nós não vamos agradecer? Por que, é que você não olha para trás? porque você não percebe, aquele povo estava apanhando, Deus, Deus interviu no Egito, porque Deus viu a aflição do povo, está lá no começo do livro, mas quando você dá dois passos para frente, você esquece de que foi Deus que lhe trouxe até esses dois passos, e você desanima, porque você sonhou dar aqueles dez, e não é que Deus não pode te levar, mas Ele tem um tempo dEle, e tem uma forma de preparar o meu e o teu coração Moisés diz Deus, eu não aguento, mata-me eu te peço olha só que coisa tendo atravessado tendo visto tudo agora pedir a morte como é que Deus resolveu o problema do desânimo de Moisés, e como é que Deus vai resolver, o meu e o seu, presta atenção, está lá logo em seguida, em Romanos, ou em números 11, 16 a 17, o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que eu esteja ali com você, ó oh, Moisés, não pensa que você é o cara, é o que está levando, não, 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 eu vou constituir outros setenta, eu vou derramar, do Espírito que eu derramei em você, meu amigo, eu vou derramar nos outros, e eu vou levar o povo, porque quem estava levando o povo, era o Senhor, não era Moisés, não, o problema, é que quando Deus fala para você, dividir algo, o nosso egoísmo não gosta, você quer ser o cara. Você quer ser o bacana. Você quer levar a empresa nas costas. Você quer levar a casa nas costas. Você quer levar a esposa nas costas. Os filhos. Não, 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 não. Nem os filhos você leva, meu amado. Acredite. Ou nós vamos para a presença do Senhor. O Senhor diz, ó, leva primeiro para o um encontro. Eu quero estar com vocês. Escuta Deus falar, meu amado. A Bíblia é muito clara no Velho e no Novo Testamento. Diz, ó, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você diz, eu vou fazer plano para ganhar dinheiro. E Tiago diz o quê? Tu não sabe do dia de amanhã, rapaz. Deixa de bobagem. Depende, submete teus planos a Deus. Seja humilde. A Bíblia diz o quê? Que a humildade precede a honra. Mas você quer a honra, você quer ser o cara, Moisés. parece que perdeu o foco. Deus diz, não. Eu descerei, falarei com você, e presta atenção, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles e eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho você quer ser o o bambamã? Bam? não, não vai dar certo você vai morrer você vai entrar em desânimo, depressão meu amado divide, divide em casa divide com a esposa divide às vezes com os filhos com os filhos. Parece que eles nunca sabem. Eles nunca podem. Aí quando eles ficam rapazes e moças, eles não souberam decidir mesmo. Muitos de nós hoje, criamos os filhos com tanto mimo, tanto mimo, que quando eles ficam rapazes, eles ficam, está lá, está provado hoje. É a geração neném. Nem trabalha, nem estuda, nem nada. Quer ficar em casa. E, e sabe de quem é a culpa? Nossa. A nossa geração mimou demais expôs menos eu cansei de ver meu pai dizer meu amigo, passa sebo nas canelas e vai bora eu dou graças a Deus porque mesmo sem conhecer as escrituras eu vi meu pai fazer coisas que eu digo eu, eu queria ter feito melhor com meus filhos Então Moisés estava chamando para si. Talvez você está sobrecarregado, meu amado, porque você não divide. Não divide. Tem mulheres que não, não sabem dividir nem com os filhos. Não acredita que o filho pode ajudar dentro de casa. Quando o certo é dar tarefa desde criança. Quando o certo é dar uma mesada para ensinar ele a cuidar do dinheiro dele desde pequeno quando certo é deixar ele vivenciar algumas coisas que ele quer e ele não consegue, porque a frustração ensina. Eu cansei de ver mãe vir para a escola como diretor, querendo que a escola se submetesse às regras da casa dela. Como assim? Não, porque lá em casa eu dou. Eu digo, não, mas na escola não pode não, querido. Isso aqui é uma comunidade. Se eu der para o seu filho, eu tenho que dar para os outros. Mas nós vivemos essa geração, então centralizamos em nós, E Deus está dizendo, Moisés, Moisés, eu vou colocar alguém para dividir a tarefa com você. Meu amado, talvez está pesado demais, talvez você está de, desanimado demais. Porque você não tem, primeiro, buscado, se o Senhor diz, vamos lá para a tenda do encontro. Você não tem nem se encontrado com o Senhor. Você é tão capaz que até Deus fica fora da sua história. Você é tão bom que Deus fica de fora dos seus planos e projetos. E aí, como diz Tiago, você sonha, você quer construir, e depois você não consegue. Ah, meu amigo, submete-se ao Senhor. Oh, Deus, graças a Deus eu aprendi. Eu aprendi, olha, às vezes eu olho e olho e olho para aquele texto de Lucas 15, leio e releio sobre aquele pai e aquele filho pródigo. Porque sabe quem é aquele pai? É Deus. Ele simboliza Deus. E o moleque resolve desobedecer. E o que é que Deus faz? tenta dizer, não vai, não vai, não vai, mas ele quer ir, vá. E quando ele se dá mal, o pai que representa Deus, deixa ele passar necessidade, a Bíblia diz, vai comer com os porcos, para voltar arrependido. A maioria dos pais de hoje, não, 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 meu filho, não, 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 não peraí, 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 vai matar o bacuri. Vai matar o bacuri. Vai matar o porco, vai matar o dono da porcaria, para proteger o filho. Você não deixa Deus agir, você não deixa Deus ensinar, você não deixa aprender pela necessidade, como se você criasse filho para viver sempre dentro de casa. Quando a Bíblia diz o quê? Quando casa, deixa pai e mãe. E às vezes você fica fofando cama o resto da vida. E não sabe, porque depois esses filhos ficam dependentes, e hoje você é muito comum os pais sustentarem filhos com 30, 40 anos. Eu disse para os meus dois, ó, quando casar meu nome é Chau e Benção. Até logo, Deus abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agora a Bíblia diz, vai em frente minha filha, vai em frente meu filho. Toca! Pode ligar, pai. Pai, eu ouço tudo, aconselho tudo, mas quando o assunto é dinheiro, meu nome é fazer. Faz de conta que eu não vi nada. Não sei de nada, a não sei dizer: ó, ajusta as contas aí, aperta o parafuso, planeja. Às vezes eu digo para ele: ó, você sabia que eu casei e fui morar num apartamento desse tamanho? Sabia? Você sabia que eu acordava? Seis da manhã, e chegava em casa 11 horas da noite, para fazer um seminário enquanto estudava. Então, amigo, passa -se a sebo nas canelas e vai atrás. Mas nós não gostamos disso. Então, Deus diz para Moisés, consagre-se, vai lá Moisés, vai para a tenda, vem para o encontro. Eu sei que a responsabilidade é árdua, Deus não nega, Deus não nega. Que a luta, que a vida é fácil. Não, não nega. Eu sei que a responsabilidade é árdua. Mas você vai fazer tudo e não sozinho. E diga ao povo, Moisés, consagrem-se. Porque aí eles comerão carne. Diga ao povo que se submeta, que se humilhem, que eu vou cuidar deles. E às vezes nós precisamos dizer isso. Seja para o funcionário Seja para os filhos Seja para a esposa Ou a esposa dizer para o marido Menos Sabe? Às vezes as pessoas pensam que pastor resolve tudo Paralela Eu não resolvo às vezes em casa? Por resolver uma comunidade desse tamanho? Tem que depender de Deus, querido. Tem que dizer, Senhor, eu não sei. Às vezes as pessoas chegam lá pensando que eu tenho um, uma saída mirabolante. A saída mirabolante é vamos orar, vamos para a presença de Deus, vamos pedir sabedoria. A Bíblia diz o quê? Se alguém precisa de sabedoria, pede ao pastor Zé. Etos. Não, não, não. não. O que é que ele diz? Pede a Deus, que ele dá. E o que é que a Bíblia diz da sabedoria que vem lá do alto? É pura e pacífica. Ó, oh. Quem pede a Deus a verdadeira sabedoria é pura e pacífica, não é de briga, não é de confusão. Deus não é de confusão, Deus é de graça, de bondade, de amor, de investimento, mas não investimento que passa a mão na cabeça do menino, que sustenta o menino, que deixa eles fazerem as besteiras rapaz e bolsa, e dá dinheiro, isso, tá bom. Como diz o Carmal, você quer criar um imbecil? Cria. E infelizmente tem muitos pais cristãos. Deus resolve o problema de Moisés. Juntando outros setenta e diz, passa autoridade para eles. Vem para a tenda do encontro. Estejam ali, eu descerei. Deus quer falar, deixa Deus falar meu querido. Deixa Deus descer. E quando ele diz, eu vou tirar de você o espírito. Você não está vou passar para eles, e eles vão lhe ajudar, para que você não assuma tudo sozinho. Por favor, divide. Essa igreja faz essas duas coisas todo o tempo, todo o tempo. Primeiro, vai para a presença do Senhor. Estamos sempre falando dessa ferramenta chamada MAPA. Você pode se encontrar com Deus na sua casa, no ônibus, no barraco. Eu li a Bíblia inteira a primeira vez, foi dentro de ônibus lá em São Paulo e de trem de metrô. Não foi sentando, não, era a medida que eu ia trabalhar, que eu ia vinha trabalhar, que eu ia para o seminário, que eu voltava do seminário e eu ia lendo a Bíblia. E li todinha. E fiz um seminário desse jeito, estudando à medida que caminhava. Mas às vezes a gente pensa que tem que ser daquele outro jeito, não, Deus diz, não é assim, vamos lá, às vezes o líder do GR, tem que entender, o povo fica, ah, espera. não rapaz, todo mundo vai partilhar, e quando o pastor está lá, parece assim, ah, o pastor está aí, e daí rapaz? E quem disse, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, e quando a igreja tem aquelas cadeironas vermelhas, que parece que só os pastores sentam, e o cara vem com aquela roupona, não é não? Pense na importância, aí é que o povo acha que o cara é o cara, ó, oh, Deus está dizendo, não, mesmo como pai, como marido, como pastor, eu tenho que saber e me lembrar disso todo dia, se não for o Senhor que fizer algo no coração desse moleque, ou dessa menina, ou desse irmão, ou dessa irmã, nada vai acontecer. O jugo do mundo, querido, é pesado. Mas o que é que Jesus diz? Mas o meu é leve. Deixa ele levar. Apresenta. Vai para o encontro, como Deus chama Moisés. Divide a tarefa Não é diferente em Elias Primeiro reis Capítulo 19 Vamos olhar agora para Elias Ora Acabe contou Estou lendo 1 reis 19 de 1 a 4 Ora Acabe contou a Jezabel Tudo que Elias tinha feito Como ele havia matado Todos aqueles profetas à espada Por isso Jezabel Mandou um mensageiro a Elias Para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a tua vida o que você fez com todos eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a, a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no meio dos exércitos e foi caminhando por um dia. Chegou até um pé de gesta, ou em algumas traduções, de zimbro. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Senhor, eu já tive o bastante, tira de minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe o que Elias tinha feito? Dois capítulos atrás, desafiados os profetas de Baal, os profetas de Azerá, eram 850 homens, ele foi para a presença de Deus, ele clamou ao Senhor e teve aquela tremenda vitória talvez não tenha coisa mais linda do que aquilo que acontece no Monte Carmelo. Elias desafia, mas desafia na dependência de Deus. Chamem o Deus de vocês, e eu vou chamar o meu. O homem está centrado. O homem está fazendo o que é absolutamente correto. Mas logo em seguida, uma mulher que não era gente fácil não, a Bíblia diz que esse tal de Acabe, se você ler o capítulo 16, ele era o pior dos reis que Israel já teve. E além de ser um cabo ruim da pavirada, virada, ele casa com o tal de Jezabel, que era idólatra, pagã, e que estava matando os profetas. Matando os profetas. Então, querido, é verdade que Moisés teve uma situação difícil. É verdade que Elias passou por um reinado difícil, um tempo difícil. E que nós também estamos vivendo um tempo difícil. Mas isso não é novidade. O próprio Jesus viveu dias difíceis. Paulo viveu dias difíceis. O gr a grande diferença é o quanto eu e você mantemos o foco no Senhor. E eu sei que não é fácil. O camarada que viveu, vivenciou, que viu tudo o que Elias viu, estava agora fugindo e com medo. E parece que perdeu o foco no Senhor. E é interessante que mesmo no meio daquele reinado louco né, de, de, de Acabe, havia um camarada lá, né, chamado é, Obadias. Acabe convocou Obadias, e a Bíblia diz que ele era responsável pelo palácio, o homem temia muito ao Senhor, e diz assim, Jezabel estava exterminando os profetas, por isso Obadias reuniu os profetas, e escondeu em duas cavernas, cinquenta e uma, e lhe deu comida e água, e Acabe, e cinquenta em outro, e Acabe diz para Obadias, ó, oh, nós temos que conseguir achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas. Que coisa de louco. O coitado do homem que ajudava, Acabe, estava lá tentando proteger vidas. E Acabe estava tentando proteger o quê? Cavalos e mulas. É diferente do governo de hoje? É não, Amigo. Estão pensando tanto no palácio, nos seus interesses, e se esquecem do que acontece nos hospitais públicos, nas escolas. Tentam sonhar em construir numa pobre cidade como Fortaleza, um aquário, deixam no meio e não resolvem uma fossa numa, numa pobre creche. Constrói um parque lindo, Lá na aldeota e não constrói uma pobre praça. Então, os dias nunca são simples e fáceis. O que faz diferença para o meu desânimo e o teu desânimo é o quanto nós conseguimos manter o nosso coração focado no Senhor. E não é fácil se focar diante da pressão dos problemas que eu sei que Moisés viveu e que o próprio Elias viveu. Então, Deus vai de novo ao encontro lá de Elias e diz assim: ó, oh, ei, eu sei, que ele era ruim demais, e a Bíblia deixa isso e que ele ainda casou com essa mulher terrível, eu lembrei do que meu pai dizia, meu amigo, o Caba já está numa situação ruim, casar com a tal de Jezabel, era mais ou menos assim, o Caba com a cabeça quente, pegando fogo, entrar como dizia outro, num trem, carregado de pova, e o cão fumando um charuto, vai explodir, é. era o reinado, que o coitado de Elias estava lá, mas isso não significa que Deus não tinha poder para levar. Lá estava o pobre coitado do Obadias, fazendo. E Deus fala com Elias também, mostrando como ele cuidou. Vamos voltar lá no texto. Lá em capítulo 19. Né? Acabe contou a Jezabel, capítulo 19, versículo 1 tudo que Elias tinha feito, como havia matado, por isso Jezabel mandou os mensageiros de Elias para dizer-lhes que os deuses me castiguem, né, se, eu, se eu não fizer isso com você. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida de Judá, e, e ele deixou ali seu servo, entrou no deserto, foi caminhando. Mas, ó, de repente, veio a partir do versículo 5. Depois que ele se deitou debaixo de uma árvore, de repente um anjo tocou nele e disse Levante-se e coma Por que Deus não disse para o profeta talvez? Ei, senta aí para orar Não, não Às vezes querido, você está tão fraco Tão fraco que, E trabalhando tanto Tão centrado Que nem comendo você está e por isso, muitas vezes, você desmaia, você pode ter um AVC, você pode ter um ataque cardíaco, porque o físico é muito importante estar bem para você suportar as pressões emocionais. Está provado que fazer uma atividade física lhe ajuda a melhorar o seu estado emocional. Mas você trabalha tanto Que você não tem tempo para cuidar de você Você não tem tempo para comer Direito Para ter comunhão Então Deus diz ó, Levante-se rapaz e coma Está lá no versículo 5 Olha no versículo 7 de novo O anjo voltou Tocou nele e disse o que? Levante-se e coma Ei, rapaz, tu está morrendo de fome. É, às vezes os problemas espirituais passam pelos nossos problemas físicos. Não disse a joelhos, levanta se levanta-se, coma. E o Senhor vem ao encontro, versículo 9. Lá em 1 reis, olha o que o Senhor diz, ó. Versículo 9. A palavra do Senhor vem a ele o que é que você está fazendo aqui Elias? Elias estava se escondendo, Deus sabia, mas Deus pergunta, não é porque ele não saiba, é porque Deus quer saber o que está no meu e no teu coração, o que é que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, eles quebraram os teus altares, eles mataram os profetas, eu sou o único que sobrou, agora também estão até procurando matar-me, e o Senhor lhe disse saia e fique no monte na presença do Senhor, e o Senhor vai passar ei, ei te acalma, te aquieta sabe, e como é que Deus fala com Elias através não de um trovão poderoso de uma brisa suave. É incrível como Deus é criativo, como Deus se revela de uma maneira simples, não precisa trovões, nós homens é que gostamos do poder, do decretar, do mandar, do eu, eu expulso, eu falo. Deixa Deus agir, meu amado, deixa Deus cuidar, deixa Deus ir adiante, humile se sobre a poderosa mão de Deus, porque Ele no devido tempo vai te exaltar, é Ele que tem que fazer, não você, Elias estava de novo centrando em si mesmo, eu tenho sido muito zeloso, esses israelitas, eu sou o único que sobrou, ah, Olha só para o umbigo, só para ele. Eu sou o cara. O Senhor disse: fica no monte, vai para a minha presença, eu vou passar. E o Senhor faz o quê? Elias? Olha só, a partir do versículo 16: presta atenção, igreja. Unja também Jeú, filho de Nisri, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate para lhe suceder com profeta, Ei Elias, tem outros, divide, não centraliza, vai para a presença de Deus, e busca sabedoria e humildade, para depender do Senhor, não continua carregando um fardo que você não pode, meu amado, ou minha amada, e vai te levar para desânimo, para depressão. Seja porque você sonhou alto demais, quem sabe para os seus filhos. Você sonhou aquele sonho, né? Morar todo mundo pertinho, a casa, o carrinho, e tudo tudo certinho, parece galinha e pintinho. Quando o que é que Deus diz? Deixa pai e mãe eu não vou nem dizer o que é que meu pai dizia, porque você vai se assustar, mas às vezes ele dizia, ó oh, meu filho, às vezes o pai perto de você, é mesmo que o diabo para lhe atentar, mantenha uma distância para o seu bem, era de um jeito meio doido, mas biblicamente é, vai viver a tua vida, o que é que está acontecendo na tua vida, no teu trabalho, na tua casa porque será que talvez nós estamos tão desanimados eu sei que o cenário como foi para Moisés como foi para Elias não é nada saudável mas tem duas coisas que Deus fala para Moisés e para Elias vem para minha presença vem para minha presença só lá a descanso vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados porque Jesus diz, sou eu que lhes aliviarei venha divide, divide não centraliza não olha só para o teu umbigo divide quem sabe com a esposa, com os filhos com outra pessoa onde é o outro Elias Moisés divide com 70 Eu não sei a realidade de cada um de vocês, mas talvez sua esposa sabe, talvez você marido sabe da sua esposa e dos seus filhos. O que eu espero, meu amado, é porque essas duas lições têm tudo a ver com o que essa comunidade vive ensinando. Vem para o mapa, vai para a presença do Senhor, vai orar ao Senhor. Divide com o outro, vai para um grupo Divide liderança Abre o coração Deixa o outro participar Deixa o outro te abençoar e abençoe o outro Para que eu e você Não venhamos A desanimar Então Vamos para a presença do Senhor Vamos lançar sobre o Senhor Vamos lembrar isso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão descanso para as suas almas. Oh Deus. Obrigado. Porque a tua palavra é clara. Nós temos lutas como Moisés teve, como Elias teve. O Senhor não nos promete coisas simples e fáceis. E nós não vivemos um momento simples e fácil. Como país, como estado, como cidade. E às vezes em casa. Muitas famílias vivendo quase que uma guerra interna ajuda no Senhor, a esses dois princípios que o Senhor ensinou para esses homens de Deus. Primeiro, irem à tua presença e dividirem e envolverem outras pessoas, lideranças, filhos, para que todos possam participar, porque Todos nós recebemos o Teu Espírito, todos nós temos a Tua Palavra, todos nós o Senhor derramou graça sobre graça e misericórdia. Oh Deus, faz o Teu povo lançar, vim ao Senhor, talvez você está aqui hoje meu amado ou oh minha amada, ou alguém que está nos visitando e diz, pastor, eu estou cansado eu estou sobrecarregado eu estou tão desanimado que eu também já pensei na morte e é incrível como hoje o índice de suicídio cresceu e cresce até entre os adolescentes e os jovens não, querido vem para a presença do Senhor ele diz que o fardo dele é muito leve ele quer te dar descanso. Ele quer te fazer experimentar de uma graça que excede todo o entendimento. E a Bíblia diz, você precisa fazer o que um dia eu fiz, me entregar, crer, confessá-lo como Senhor e Salvador. Se alguém que está aqui hoje, talvez está vivendo tudo isso, eu estou lhe dizendo, o convite de Jesus é crer, creia nele, e você terá primeiro salvação e vida eterna, tem alguém que hoje gostaria de entregar a sua vida a Jesus aqui nesse auditório, levanta o seu braço aí onde você está, diga pastor eu estou cansado, eu estou sobrecarregado eu preciso dessa ajuda eu preciso do Senhor, eu quero entregar a minha vida, se alguém está aí levanta, amém, aleluia